0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нинар Себашвили. Большое спасибо всем, кто сегодня здесь с нами в прямом эфире или в записи. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться и написать что-нибудь в комментариях. А для тех, кто смотрит эфир в прямом эфире, присылайте вопросы через чат или через суперчат нашему замечательному гостю, американисту и ведущей Александре Филипенко.
1: Саша, здравствуй. Здравствуй, Нинар. Очень рада быть здесь.
0: Предлагаю начать сразу с публикации «Нью-Йорк Таймс». Владимир Путин попытается прекратить поддержку Украины западными странами, используя шпионскую сеть, новые технологии для продвижения пророссийских партий и российской пропаганды и популяризации теории заговора. Так считают американские чиновники. Есть ли основания для таких предположений?
1: Основания, безусловно, есть. И сейчас понятно, что Владимир Путин не собирается останавливаться на том, что ему удалось каким-то образом получить в Европе поддержку. Он хочет также и получить поддержку в США. Тем более, что сейчас мы находимся уже, можно сказать, для по американским меркам выборы буквально завтра. Мы находимся уже в предвыборной гонке. И сейчас это очень такое, я бы сказала, сложное время, тонкое время, очень чувствительное даже можно так сказать время для того чтобы воздействовать на американскую политику и сейчас каждый шаг любого американского политика будет рассматриваться с огромной лупой даже если без бастрыкина но в любом случае это будет рассматриваться очень и очень подробно каждый шаг каждое интервью каждое слово будет сейчас весить гораздо больше чем оно весило еще пару месяцев назад до того как мы вошли в выборы поэтому мы в США входят буквально в период в предвыборный ну, мы
0: тоже входим в каком-то смысле, но есть нюанс.
1: Да, все, мы все зависим так или иначе, но да, эти выборы чуть-чуть друг... другие. И, конечно же, сейчас очень хорошее время, не даром, я думаю, Нью-Йорк Таймс никогда даром ничего не пишет, и случайно это не бывает. Конечно, сейчас есть особенная опасность воздействия на американских политиков, но также, я предполагаю, на всех западных политиков, потому что сейчас США будут максимально сконцентрированы на внутренней политике, Политики. Они максимально будут сконцентрированы на проблемах внутри страны. Экономика, безработица, разрешение ношения оружия, медицинские вопросы, включая аборты, также безопасность на южной границе и так далее, и так далее. Там огромный список тем. И Украина будет постепенно снижаться в этом списке. Соответственно, сейчас через какие-то другие болезненные точки можно будет воздействовать и говорить о том, что США должны заниматься внутренними проблемами, а не тем, что происходит на европейском континенте. И
0: насколько американская почва благодатна для теории заговора, для пророссийской пропаганды? Казалось, боролись с этим довольно долго и как будто бы успешно.
1: Можно вспомнить еще времена макартизма. То есть можно вспомнить еще историю, это пик холодной войны, но ну не пик, но ä, начало холодной войны, когда искали везде коммунистов внутри США и в партиях. Но сейчас мы пришли к тому, что я в первую очередь вспоминаю футболки, которые которые были так популярны на митингах Дональда Трампа, которые так были популярны в 2016 году и в 2020 тоже, это были футболки с такой надписью «I'd rather be with Russians than with Democrats». Я скорее буду с русскими, чем с демократами. Я скорее буду поддерживать русских, то есть Россию, чем демократов. Это был тот момент, когда Трампа пытались обвинить в сговоре с Россией, так или иначе. И таки, эти футболки были одни из самых популярных, кроме надписи «Мага», кроме лица Трампа, естественно. Но это вызывало, конечно, шок среди американцев.
0: Это было скорее в ироничном ключе или скорее в серьезном?
1: Те люди, которые поддерживают Дональда Трампа, такие южане, люди, не очень глубоко разбирающиеся в политике, особенно в международных делах, у меня складывалось впечатление, что это в большей степени всерьез те молодые американцы, которые хотели показать, что они просто против вашингтонского истеблишмента, они, да, они могли носить тоже эти футболки, это было скорее шуткой, но те люди, которых я видела на ралли э, Трампа на тот момент кандидатов в президенты или уже президента, если мы говорим про двадцатый год, вот эти люди носили их абсолютно всерьез. Они считали, что демократы гораздо опаснее для, американской, для США и вообще для американской политики, чем э, отношения с Россией. Они они считали, что ничего плохого нет в том, чтобы выстроить хорошие отношения с Россией, и поэтому эти люди э, ну вот, носили в том числе эти футболки. И, конечно, это благодатная почва для того, чтобы им лишний раз сказать, что вот посмотрите, что делают демократы, они разбазаривают деньги на помощь какому-то государству где-то там в Европе. А почему бы не восстановить отношения с Россией? Вообще, что плохого в нормальных отношениях с Россией? Тут еще тут же цепляется и Такер Карлсон, один из самых популярных американских журналистов, который ушел с канала Fox News, но при этом нужно сказать, что канал Fox News смотрело и сейчас смотрят больше людей, чем два самых популярных либеральных канала, канал NBC и канал CNN. Канал Fox News, правый канал, все-таки республиканский канал, Такер Карлсон, лицо этого канала. И вот Такер Карлсон в своих первых эфирах, в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину, говорил о том, задавался вопросом, а почему мы должны поддерживать... Украину. Почему мы не поддерживаем Россию? Что в этом плохого? Поэтому почва, в общем-то, благодатная.
0: Живет ли эта идея лучше с русскими, чем с демократами за э, орбитой Трампа?
1: вот тут ты в точку попадаешь абсолютно за орбитой трампа этого не существует абсолютно конечно за орбиты трампа есть большое количество людей политиков которые считают что нужно просто иметь хорошие нормальные отношения со всеми странами есть большое число республиканцев которые исходят из реалистического подхода но это уже так совсем если мы в философию ходим туда к томусу гопсу к такой классике классика реалистического подхода к политике вот реализм говорит нам о том что есть вот такой президент Путин, значит, с ним нужно вести как-то диалог. Это связано, это, это связано также и с отношениями Трампа в, когда в бытности его президентом с Ким Чен Ыном, чего невозможно было себе представить. Вот это реалистический подход. Вот такой лидер страны. Значит, нужно с ним налаживать отношения. То есть, есть люди за орбиты Дональда Трампа, которые считают, что нужно просто иметь нормальные отношения, иметь какой-то диалог, но I'd rather be with Russians than with Democrats. Вот это, конечно, поддерживает все-таки меньшинство республиканской партии. И тем не менее, это те же самые люди, прости, я э, забегаю обратно в, друг, в тот вопрос предыдущий. Кьюанон, это же очень популярная э, конспирологическая теория, что э, есть какое-то тайное правительство. Вообще пытались обвинить также демократов в том, что они правят, э, и Хиллари Клинтон, и какие-то еще демократы, они занимаются э, тайным сгодом, и вообще они правят откуда-то из пиццерии в Аризоне. Там у них якобы какой-то штаб, и там даже пытались найти это место Представители этого движения QAnon. Считалось, что, может быть, Кеннеди в действительности не убили. И, ну, в общем, там такое, такое нагромождение всего, что в этом разбираться может только американский шипеллин кто, или кто-то, кто занимается зомбоящиком в США. Там нагромождение всего, но почва действительно благодатная. И вот это отношение к России, I'd rather be with Russians than with Democrats среди мага-республиканцев, и QAnon, и вот эти все теории заговора, это все достаточно популярно в США, и это тоже приводит нас к еще одной огромной теме. Мы привыкли воспринимать США через призму голливудского кино, через призму э, сериалов «Друзья» или «Теория большого взрыва» или «Секс в большом городе и, и все что угодно или там секс-едукация и так далее, но мы ну, нужно понимать, что страна в действительности это не штаты Калифорния и Нью-Йорк, это страна достаточно эм, Такая, ну, не, не, не только либеральная, она и консервативная тоже. Это страна, в которой есть и очень э, консервативные американцы, которые не придерживаются тех взглядов, которые мы видим в тех же там в сериалах, в кино и так далее. Поэтому здесь почва для каких-то и конспирологических теорий, и воздействия в том числе, все-таки благодатная, очень возможно, что это происходит. Продолжим
0: про это разговор в том числе. И, например, предлагаю обсудить сейчас последние новости из Конгресса, где каким-то чудом как будто бы был принят бюджет на следующие 45 дней. И в этом бюджете ни слова о помощи Украине. Тревожно ли это знак?
1: это тревожный знак с точки зрения продолжения этой истории, а именно попытки смещения Кевина Маккарти, руководителя как раз Нижней Палаты, Палаты Представителей. Но в действительности это не тревожный знак для меня, как для американиста, потому что тоже это большая тема. Мы привыкли, как это уже сейчас, у нас будет сеанс психологии сейчас, или психотерапии. Мы привыкли, как выходцы из постсоветского пространства, что выборы выигрываются решения принимаются 146% голосов, или уж по крайней мере 86%, ниже никак не может быть. В США на протяжении всей истории страны решения принимались очень часто, 50% плюс один голос, минимальным перевесом, долями процента, поэтому вот эти пересчеты голосов, поэтому все, что происходит, это в целом нормально. Стро... Кремлевская пропаганда очень радостно говорит о том, что США поляризованы, они поляризованы. Так они были поляризованы всю историю США. Они боролись, две партии боролись, и боролись за каждый отдельный голос, и боролись за то, что больше людей приходило на выборы. Поэтому сейчас в Конгрессе действительно сложилась такая ситуация, что там нет квалифицированного большинства, так называемого. Две трети. Для того, чтобы принять, для того, чтобы бюджет прошел через Нижнюю палату, нужно квалифицированное большинство, две трети членов Нижней палаты Конгресса. Это, это, это невозможно было набрать. Практически никак. То есть изначально было понятно, что, скорее всего, помощь Украине не пройдет. был Более-менее было это понятно, что невозможно это в бюджет включить. Это нужно принимать отдельным законопроектом. Для того, чтобы законопроект принять, нужно 50% плюс один голос. Вот это можно набрать. И сейчас есть достаточное количество конгрессменов и в республиканской, и в демократической партии, которые готовы принять пакет помощи Украине. Однако сейчас сложилась такая ситуация, что чудом, как ты правильно сказала, за, приняли продление бюджета на 45 дней сейчас, но буквально вчера Мэтт Гейтс, это политик из штата Флорида, представитель тех самых мага-республиканцев Дональда Трампа, вышел на трибуну и объявил, что он э, предлагает сместить с должности Кевина Маккарти, председателя Нижней Палаты. Это значит, что сейчас Конгресс, он, он, поскольку он об этом заявил, то есть это вы, автоматически вы носится на голосование. И сейчас Конгресс в течение 48 часов должен проголосовать либо за смещение Кевина Маккарти, почему это тоже отдельная тема, потому что он э, все-таки использовал голоса демократов для того, чтобы провести этот, этот план бюджета на 45 дней. И, вот, либо проголосуют за то, чтобы его сместить, либо могут откладывать это какое-то время, но тоже ограничено, либо проголосуют за то, чтобы все оставить как есть. Если за эти два дня проголосуют за то, чтобы сместить Кевина Маккарти, в чем заинтересованы правые республиканцы, то это ввергнет в хаос Палату представителей. Им нужно будет находить нового спикера. Им, и, конечно же, Мэтт Гейтс хочет стать этим новым спикером, конечно, это, в общем, одна из его целей. Но еще одна из целей, как мне кажется, заключается в том, чтобы сместить спикера все действительно нужно теперь заниматься исключительно тем, чтобы находить нового спикера, голосовать, обсуждать. Демократы будут этому противиться. И тогда не будет времени на то, чтобы принимать другие законопроекты их рассматривать. Не будет времени на то, чтобы принимать тот очевидно проходной законопроект в помощи Украине, вот этот двухпартийный, где нужно всего лишь 50% плюс один голос. Он очевидно проходит. Но если ситуация такова, если все находится в хаосе, то просто не будет времени.
0: Тогда объясни мне, пожалуйста, одну простую вещь. Когда говорят, что условному Си Цзиньпиню важен сильный Путин или слабый Путин, в общем, важно, чтобы Путин был там, где он сейчас сидит, я могу это понять. Но я не очень понимаю, зачем республиканцам Путин, ведь если они не помогают Украине, если они игнорируют войну, они тем самым продолжают его усиливать. Неужели им нравится, как Путин каждый день или каждую неделю через своих пропагандистов угрожает миру ядерной войной?
1: Конечно, это не в любом случае некомфортная для них ситуация. Но им, э, республиканцам, исходя, опять же, из реалистической теории, им не нужно заниматься российской политикой. Вот так есть. И но будем...
0: российская политика занимается не только ими, но и всем миром, хотим мы этого или нет. Мы с большим допущением называем это российской политикой, потому что, ну, по факту, это скорее похоже на терроризм и на шантаж, чем на политику. Но имеем, что имеем. Есть Россия, у которой все еще... Огромное количество ресурсов, как бы ни старались европейские чиновники, и не только вводя очередные, очередные санкционные пакеты, они действуют, но не так эффективно, как хотелось бы противникам этой войны и конкретно Владимиру Путину. Почему это не работает? Почему эта связка разрывается?
1: Вот если смотреть на республиканцев, конечно, те республиканцы в Конгрессе, которые сейчас, в общем, ну, не то, что готовы поддерживать Россию, они не готовы поддерживать Россию, они просто хотят, чтобы деньги из американского бюджета не тратились на помощь Европе вообще никаким образом. Потому что здесь же речь идет не только о помощи Украине, здесь помощь европейским странам в размещении беженцев в том числе. Вот они, республиканцы хотят, чтобы это вовсе никак не вот, деньги американских налогов, налогоплательщиков никак не тратились. По крайней мере, они это декларируют. И Они говорят, что это им важно. И таким образом они получают еще дополнительные голоса, и они смогут остаться на своем посту. Они не занимаются внешней политикой. И вот просто они так сохраняют свое место, как мне кажется. Они так сохраняют в большей степени свое место в Конгрессе. То есть это больше похоже на популизм, чем на реальную политику, на реальные какие-то попытки что-то сделать, которые могут исходить из там, комитета Конгресса по внешней политике, например. Поэтому я бы не сказала, что республиканцам важен Владимир Путин. Им важно вот какую-то стабильность, вот эту, чтобы она там где-то, это где-то там существовало, а заниматься своим регионом в большей степени. Заниматься только США.
0: Правильно ли я понимаю, что несмотря на все происходящее, не только последние полтора года, а то и больше, Владимир Путин для них все равно скорее символизирует стабильность? Но это же парадоксально. Это Абсолютно. же ровно противоположно тому, что есть на самом деле. Владимир Путин самый большой фактор нестабильности.
1: Именно так. Но они это видят именно как некую стабильность. Поэтому вся работа, конечно, которая делается и российскими оппозиционными силами, и в том числе, кстати, если говорить про белорусские оппозиционные силы тоже, по разъяснению того, что происходит на самом деле в России, в Беларуси, и как какова политика в действительности, вот эта работа, колоссально важна. Это очень важно, потому что мне, как американисту, немного больно и грустно наблюдать, как так ранее называемая советология она просто сошла на нет. В 90-е годы люди, которые профессионально занимаются изучением стран, постсоветских стран, просто почти перестали этим заниматься. Вузы перестали предлагать такое количество программ по изучению постсоветского пространства. И, соответственно, из-за этого есть некоторое... Ну, вот не хочется тоже кого-то критиковать очень сильно, но есть недопонимание. Вот так для вот хотела а сказать, недопонимание. не сейчас да, слушают, Саша, поэтому равно, не сдерживай себя. Все равно хочется как-то... Все, пусть все, все будет хорошо, пусть все будут хорошие. Недопонимание того, что является оппозицией, что происходит, какая ситуация внутри страны. Республиканцам, которые не очень в этом разбираются, тут можно даже привести в пример Главного против... да, не противника а главного соперника Дональда Трампа внутри собственной партии. Рон де Сантис, губернатор штата Флорида. Один из... Одно... Это лицо республиканской партии наравне с Дональдом Трампом, один из самых популярных политиков-республиканцев. Рон де Сантис, потенциальный президент США. И что же он заявляет в самом начале своей президентской гонки? Он говорит о том, что конфликт между Россией и Украиной это какой-то territorial dispute, это какой-то территориальный конфликт. Это что-то где-то там происходит. И он говорит это не из злого умысла, не потому что он поддерживает Владимира Путина, а потому что он действительно не занимается этим, он не разбирается в том, что происходит. И поэтому им, конечно, нужны э, советники, поэтому нужны люди, которые... И после того, как Ронда Сантис нанимает себе этих советников, он уже говорит совсем другие вещи.
0: К вопросу о ньюсмейкерах и опининмейкерах, и о тех, кто принимает решения... Я бы хотела обсудить с тобой публикацию, которая надела много шума на прошлой неделе, речь про э, научное издательство БРИЛ, на сайте которого была опубликована ну, такая аналитическая заметка, наверное, статья старшего аналитика Госдепартамента США Роберта Отта, который предложил, так или иначе, но все-таки скорее конспирологическую теорию о взрывах жилых домов в России в 1999 году и предположил, что за ними, скорее всего стояли Борис Березовский и МВД России, что, опять же, звучит, ну, как бы мы можем допускать с большой, с большими оговорками, окей, как версия, пусть она лежит на столе среди других версий, но у людей, понимающих и знающих, разбирающихся в теме, это вызывает скорее, ну, такую ироничную улыбку, смущение. И какой мы можем сделать вывод? Что такие люди, как Роберт Отто, которые вот в таких категориях представляют себе происходящее э, события внутри России, они на должности старшего аналитика Госдепартамента США, и они как будто бы живут в абсолютно параллельной реальности. Так ли это, как тебе кажется?
1: Конечно, стоит обращать внимание на такие статьи, на, на, тем более написанные уже какое-то время назад, но только сейчас мы обратили на это внимание. Но есть э, понимание того, что, конечно, старший аналитик Госдепартамента США не может э, просто из воздуха сот, соткать какой-то э, придуманный текст, но, тем не менее, конечно, все-таки это требует детального изучения и серьезного погружения в тему а uh, на данный момент внутри США это не произвело практически никакого эффекта. Ну, потому что это не касается США напрямую. Ну, им, в общем, не важно, кто конкретно. Вот, да, есть такое представление, что вот думали ФСБ, вот МВД, может быть. Но это не, не меняет ничего особенно. Тем не менее, все равно такие, конечно, публикации очень важны, потому что на них и строится дальнейшее восприятие России и всего, опять же, постсоветского пространства. И когда такие, ну, тоже, не, не то чтобы ну, спорные, в общем-то, тексты появляются. Нужен кто-то внутри США или кто-то снаружи, кто смог бы полемизировать, кто смог бы предоставить какие-то другие точки зрения. Кто бы это мог быть? Ну, первый Станислав Александрович, конечно, приходит в голову, чтобы он мог сам каким-то образом этому противостоять. Но, тем не менее, сейчас это в первую очередь те люди, которые вхожи в конгресс в том числе, которые выступают, могут выступать в конгрессе, которые могут достучаться до американской аудитории. Вот, находясь здесь, конечно, я про Марию Певчик в первую очередь <laughs> хочу сказать, но в любом случае это люди, которые хорошо разбираются в том, что происходит в России, которые жили в России, которые могут предоставить альтернативную точку зрения. Ну, конечно, Эван Гершкович тоже приходит в голову. Человек, который жил в России, который очень хорошо понимал, что там происходит. Поэтому так важно, чтобы журналисты, независимые журналисты, иностранные журналисты находились внутри страны, для того, чтобы они могли представить альтернативную точку зрения, не боясь того, что их за это могут посадить. Ну, как мы видим в России, это очень опасно, это очень сложно. Но именно потому, что вот эта советология или постсоветология, не знаю, как она должна была бы сейчас называться, сошла на нет из-за того, что так активно и прекрасно понимая опасность иностранных журналистов, Кремль закрывал все возможности для того, чтобы там, там находились независимые журналисты. Вот из-за этого, собственно, и возникают такие статьи, которые, ну, в общем, вызывают некоторые вопросы.
0: Мы с тобой начали сегодняшний эфир как раз с разговора про американские выборы, которые в их измерении вот-вот уже
1: произойдут завтра, хотя по факту, когда, когда точно. Первый вторник, после первого понедельника ноября 2024 -го года по Конституции. То есть
0: больше года у них до выборов, а мы уже это обсуждаем и уже пытаемся нащупать какое-то общее представление и сделать хотя бы осторожные прогнозы. Выборы в Российской Федерации. Ну, как, как выборы, ну, голосование, ну, какой-то ритуал шаманский, скорее уже, я не знаю, состоится гораздо раньше интересен э, ли процесс вот этого голосования или выборов в России э, Соединенным Штатам. Там вообще следят за тем, что Владимир Путин выдвигается в качестве э, там, представителя консервативных ценностей, что у него своя программа, у него даже лозунг, если мы верим разным публикациям сегодняшнего дня, не бы какой. А Путин Тим, между прочим, чтобы сразу было понятно, на каком языке с ним можно разговаривать. Путин Тим. Ну, команда Путина для тех, кто не говорит на английском, но для Дональда Трампа или там там, не знаю, для его сторонников, для тех, кто лучше с Russians, чем с демократс, это может сработать. Им интересно вообще, что, что происходит? Как это неудивительно,
1: они верят в то, что выборы действительно происходят в России. Ага. И на протяжении очень долгих лет в этом заключалась, как мне кажется, одна из самых больших проблем в том, чтобы объяснить, что вообще происходит в России. Потому что все-таки наш психологический тренинг продолжается. Очень хорошо. Все-таки так. мы, если исходим из того, что каждый из нас смотрит на мир через призму своего опыта. И для американцев выборы, ну, да, ты пришел, проголосовал, твой голос посчитали, все нормально, никаких подтасовок, ничего прочего. И им совершенно непонятно абсолютно, как можно вбрасывать бюллетени. Вот что это такое? Карусели. Это что-то из фантастического кино. Для них они не понимают, что это может происходить. Все еще? Все еще. Все еще. Конечно, те, кто пристально следят, они все-таки сейчас в большей степени понимают, но это очень тяжелая работа, которую проделывала, собственно говоря, российская оппозиция для того, чтобы это опубликовать и для того, чтобы донести это каким-то образом до США. Потому что в целом американцы в среднем не смотрят, не, не очень-то следят за политикой, а особенно за внешней политикой или за внутренней политикой других стран. Вообще это вовсе никак не интересно. Но э, вера в то, что ну, выборы проходят как у нас, также и мы тоже перекладываем свое представление о выборах очень часто на другие страны, и нам кажется, ну, выборы проходят, как у нас.
0: Ну, как мы, честно говоря, мы вообще не перекладываем наше представление о выборах. Не ну, знаю, ну, ты перекладываешь, да, нет я, я, я не перекладываю. Я, конечно, нет, но... Вы перекладываете, друзья? Но, но, мне если, кажется, мне,
1: но если мне кто-нибудь скажет, например, что во Франции произошли подтасовки, я подумаю, а, ну, может быть, действительно, а американцев это скажи, они скажут, как? Вытожество, ну что, не может этого быть, не мог... какие подтасовки на выру, зачем? То есть они даже поверить в это не могут. И поэтому они до сих пор думают, что да, идет голосование, да, большинство россиян поддерживают, да, ситуация такая. И объяснять вот эту сложную конструкцию э, школьных подтас... учителей, подтасовок и каруселей, это вызов э, в действительности. Я бы не сказала, они не следят, конечно, они не следят пристально, какие кандидаты, они никогда об этом ни, ни, никогда не задумываются. Но выборы, они считают, ну да, ну, выборы выборы проходят. Конечно, сейчас в условиях войны, может быть, будет уже другой несколько взгляд, потому что они все-таки будут понимать, что цензура может, может присутствовать. Они не будут определенно говорить, да, она точно есть. Они думают, ну, может присутствовать, и может быть сложно другим кандидатам. Но это только вот последние, вот я бы сказала с 20 года, я бы сказала, август 20 года Беларусь изменила в некоторой, в, некотором, в некоторой степени представление о выборах в советском пространстве, но в целом все равно, ну, значит, большинство поддерживают Путина.
0: Осторожно звучали предположения, что вот было бы прекрасно, если бы Владимир Путин которые условно, мы предполагаем, что если он будет баллотироваться, то он, с, учитывая его адми, админресурс, с большой долей вероятности удержится у себя в Кремле. Но это будет совершенно нелегитимно. И звучали такие осторожные предположения, что, ну, может быть, страны Запада, какой-нибудь просвещенной Европы не признают эти выборы. И не согласятся с тем, что Владимир Владимирович пойдет на пятый срок и будет делать все, что его душеньки угодно, и дальше. Если хотя бы небольшая вероятность, что американский истеблишмент, говорим ли мы про республиканцев или про демократов, не признают Владимира Путина, но, опять же, если мы сходим из того, это же такая большая интрига, друзья, что вот он будет принимать участие в голосовании, и О, а вдруг победит. Можно ли так говорить, Саша?
1: Вот если такое произойдет... А чтобы... может? А может ли Вот действительно, если Владимир Путин... Все-таки представим себе такую фантастическую картину, что он остается. Но может, может. Такое может произойти. И я должна здесь сказать опять так сказать поклон белорусской оппозиции, что они эту дорожку проложили о том, что не нужно признавать легитимным президентом Лукашенко. И здесь это может произойти, хотя в этот момент, конечно, март уже слишком близко к ноябрю, слишком близко к американским выборам. Им в первую очередь нужно будет заниматься внутренней политикой, уж тогда уж тем более, и говорить про это в первую очередь. А если, если мы можем предположить, что, например, в Конгрессе будет полное понимание того, что нужно это сделать, например, это может произойти.
0: Откуда может это понимание появиться?
1: Могут, например, кто-то из конгрессменов может взять на себя такую ответственность, чтобы выступать и разъяснять своим коллегам, как необходимо действовать в этой ситуации. И, например, опять же, мы в предположениях находимся, мы пока в такой, исключительно теории, теоретически. Если комитет по международным делам, например, решит проголосовать на тему непризнания легитимности президента, Владимира Путина, тогда это действительно может произойти. Они могут разъяснить это потом в дальнейшем Конгрессу. Если у Конгресса будет общее понимание, что да, вот так следует действовать, тогда у президента Байдена будет, ну, не то чтобы свобода, но, по крайней мере, у него будет возможность объяснить, в том числе, электорату уже своему, почему так происходит, и почему он не признает, и почему американские эстеблишменты, американское государство не признают. То есть теоретически это произойти может. Однако выборы, вот все-таки американские выборы, конечно, будут все перетягивать. И еще очень важный момент, который очень важен для Джо Байдена, очень важен для Белого дома сейчас. Им очень важно показывать, мы это видим на примере поддержки Украины. Вот если ты помнишь, когда вы выделяли Абрамсы, все время Вашингтон говорил, ой, Берлин, как мы вам благодарны за ваше лидерство. Берлин отвечал, ой, Вашингтон, вы такой замечательный лидер в этом процессе. И все друг другу переклад... друг на друга перекладывали эту ответственность. Для Джо Байдена очень важно показать, что США не едины в противостоянии России и поддержке Украины, а они лишь часть Североатлантического альянса, они лишь часть демократических государств мира, которые поддерживают Украину. США не лидеры в этом. Они просто одни из, тех, из большого ряда тех стран, которые поддерживают Украину. И в этом, я думаю... Тоже Вашингтон будет рад следовать за Европой. Если такое движение по непризнанию выборов в России будет в Европе, в той же Германии, во Франции, еще где-то в Великобритании, я думаю, что США... Пойдут вслед за этим. Однако, учитывая, что выборы все-таки достаточно близко стоят друг к другу, я не думаю, что Джо Байден и американские политики возьмут на себя ответственность, чтобы первыми об этом заявить.
0: Правильно ли я понимаю, что э, лучшим вариантом, в частности, для Украины, было бы зарождение вот этого поли политического лидерства в вопросе поддержки Украины где-нибудь в Европе и э, в Америке? Э, такое лидерство ну, просто сейчас невозможно.
1: Сейчас нет. Я, я бы не согласилась. Я бы сказала, что среди американских политиков обеих партий есть большое количество тех, кто хотят продолжать поддерживать Украину, кто готовы поддерживать Украину и кто это делают. И опять же, в Конгрессе достаточно голосов, чтобы провести межпартийный законопроект о поддержке Украины. Однако ситуация все-таки, вот опять же, выборы, они все просто как гири висят и все перетягивают на себя. Конечно, важно для Белого дома, чтобы, ну, не обязательно лидерами, но, по крайней мере, силой поддержки Украины была в том числе и Европа. Среди американских политиков вот тут тоже важный момент, очень тоже мы исходим из своего представления о том, что там социологические опросы, либо их не существует, либо они не важны. В США социологические опросы очень важны. И сейчас, согласно Гэлла Пол и Pew Research Center, все-таки большинство американцев считают, что нужно либо оставить поддержку Украины на том же уровне, на котором она есть сейчас, либо ее увеличить. То есть те, кто есть, и большой процент тех, кто считают, что нужно прекратить помогать Украине, все-таки это тоже там ближе к 40% сейчас, но это сейчас меньшинство. И американские политики, даже те, которые говорят о том, что нужно прекратить помощь Украине, они никогда не пойдут против своих избирателей. Потому что помимо президентских выборов, что очень важно, ведь еще одна треть Сената переизбирается и Палата представителей переизбирается. И поэтому им важно очень, чтобы они действовали так, как голосуют в этих социологических опросах их сторонники. Поэтому пока сейчас большинство американцев за то, чтобы помогать Украине, вот эта помощь и будет продолжаться.
0: Еще один важный аспект, опять же, возвращающий нас, к сожалению, к дискурсу российской пропаганды, но опять же, работаем с тем, что есть. Очень часто звучат самые разные, иногда фантастические угрозы, иногда угрозы, звучащие вполне реально о возможном применении ядерного оружия. Мы, скорее, опять же, скептически к этому относимся, но среди экспертов все чаще звучат ну, довольно настороженные такие замечания в адрес тех, кто э, эту проядерную риторику распространяет. Мы сейчас не будем называть этих людей по именам, но интересно, опять же, насколько серьезно, условно, там, Джозеф Байден или в Соединенных Штатах, в принципе, в целом, воспринимают вот все эти письма условного Караганова или Лукьянова, или Тренина. Или там то, что, понятное дело, опять же, то, что говорит Маргарита Симонян само по себе ценности не имеет, но если мы воспринимаем ее как такой передатчик прокси, ну, вряд ли пескова как-то у него по отдельной системе генерируются слова и мысли в голове ну как бы прокси там не знаю условный ястребы с кремля насколько им это важно опять же учитывая что допустим на российском ядерном полигоне это тоже пишет нью-йорк таймс в арктике видны признаки такой же активности которая наблюдалась перед испытаниями межконтинентальной ракеты буревестник ну как будто бы все чуть серьезнее чем кажется на первый взгляд
1: вот для американцев и для американских политиков эта тема очень и очень серьезная, Потому что, опять же, мы с тобой можем сейчас смеяться и вспоминать про ядерный пепел, про вот эти вот все заявления. Одно абсурднее другого, одно абсурднее другого. И уже, казалось бы, вот действительно, мы вспоминаем, что там Симонян говорит, и, ну, тут только можно улыбаться. Но американские политики, американские журналисты никогда на эту тему не шутят. Они никогда не позволяют себе ничего подобного, даже близко ничего подобного. Когда во время предвыборной кампании перед последними промежуточными выборами в Конгресс в 22-м году Байден выступал и на одном из выступлений он позволил себе сказать, ну, так более усложненно, но если упрощать такую мысль, что если демократы не победят в Конгрессе, если большинство наберут республиканцы, то вообще может наступить ядерный апокалипсис. После этого его критиковали... Со, со всех сторон его критиковали в том числе и те самые демократы, за которых он выступал, ради которых он выступал и которых он казалось бы поддерживал. Нет, даже произнесение таких слов вслух нес, несет за собой от, серьезную ответственность. Американские политики никогда не могут себе позволить на эту тему ни шутить, ни вообще, что называется, говорить в суе. Поэтому, когда сейчас Нью-Йорк Таймс об этом пишет, и когда видно действительно, что Россия что-то начинает делать в этом направлении, это вызывает очень серьезную тревогу и очень очень большого количества политиков, конечно же, потому что для США нет нормализации этой темы, ее никогда не было. И если они чего-то опасаются в действительности, они опасаются того самого ядерного столкновения, они опасаются того самого гарантированного взаимного уничтожения, которое висела над всеми во времена Холодной войны. Поэтому сейчас нынешняя ситуация, конечно, очень их беспокоит. И вот эта тема, которую вообще американцы пытались до последнего, пытались сохранить ниточки взаимодействия с Москвой именно на тему ядерного сдерживания. И, собственно говоря, Институт США и Канады, в котором я, которую, частью которого я была на протяжении довольно-таки долгого времени, Институт США и Канады был создан для того, чтобы предотвратить ядерный, ядерный апокалипсис, для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну, ядерную войну. И, собственно, все сотрудники Института США и Канады занимались тем, что участвовали в переговорах по разоружению. Сейчас, конечно, эта тема для США... Очень-очень важна. А никакого взаимодействия нет.
0: Более того, вот, например, новость от конца сентября, 23 числа, CNN сообщает, что США, Россия и Китай реконструируют ядерные полигоны. То есть мы не только движемся в сторону разоружения, но наоборот, как будто бы начинается новая гонка вооружений, но уже ядерных.
1: Сейчас это тема, которая волнует, то есть уже не экономика волнует, уже не отношения экономические России с Китаем волнует США, а как раз ядерная гонка и передача, безусловно, ну, де-факто, в общем, скорее всего, гораздо больше, чем 5 ядерных держав. Де Юра их пока 5, все-таки ядерный клуб официально состоит только из тех, кто является постоянными членами Совбеза ООН. Но, конечно же, де-факто гораздо больше ядерных держав. И сейчас э, очень боятся, что Россия будет передавать различные технологии другим странам для того, чтобы они могли создавать свой, свои, свои ядерные силы. Э, и все, что касается восстановления полигонов, все, что касается активности в Арктике, назовем это так, все, что касается вот этих слов и призывов к тому, чтобы новые испытания совершать, это очень серьезные тревожащие факторы для США. Особенно, когда мы говорим про азиатско-тихоокеанский регион. Регион, в котором США хотят иметь, точнее, хотят быть серьезным игроком, хотят иметь серьезные силы там. Конечно, им нужно противостоять Китаю в первую очередь, но противостояние это они изначально раз, ну, так, сказать, рассматривают с экономической точки зрения. А сейчас Россия привносит к этому экономическому еще и военное. И вот вот это уже еще меньше шансов теперь для того, чтобы нормальные переговоры могли состояться между Москвой и Вашингтоном. Тогда еще один
0: вопрос. Если, допустим, в сегодняшней России большая часть официальной политики строится именно на антагонизме России и Соединенных Штатов, если вот Путин буквально может построить всю свою так называемую предвыборную кампанию о том, что мы не Америка, не США и... Ну как, опять же, я понимаю весь комизм конкретно этого обсуждения про то, как Владимир Путин будет себя вести на выборах, ну ладно. То почему, учитывая все то, что ты вот сейчас рассказала, Саша, и про ядерное разоружение вооружения, и про вечные шантажи, и вот про пропаганду, и про то, с чего мы начали, поддержку про российских партий, теории заговора и все такое, почему условные республиканцы или те же демократы никак не используют это в своей политической борьбе. И может ли, как тебе кажется, какая-нибудь предвыборная кампания быть построена на вот этом на противопоставлении Путинской России? Это вообще хорошая идея для, российской, для американской политики, как тебе кажется?
1: Ну, э, я думаю, что мы, мы смогли бы с тобой предложить, конечно, такую,
0: такую программу. Подписывайтесь на популярную политику, и пишите нам
1: в соцсетях,
0: мы с Сашей вам ответим, проведем небольшую консультацию. Но если серьезно, насколько это вообще
1: рабочая версия для американской политики? Мне кажется, что строить на отрицании, на антагонизме, вот это вообще не в американском духе совершенно, потому что это тоже относит нас к тем самым психологическим началам вообще восприятие американцами политики, что в первую очередь нужно стремиться к граду на холме. То есть, I have a dream, yes, we can. Вот это. То, что понимают американцы. Вот э, американская нация, в принципе, ведь нет, э, мы, мы не можем говорить о нации с такой традиционной точки зрения 19 века, скажем, э, я не знаю, э, с точки зрения Гегеля, который строил немецкую нацию, создавал, можно сказать, немецкую нацию с точки зрения Кавура, который создавал итальянскую нацию из разных разрозненных. Американцы, это, это, если мы их можем объединить по какому-то признаку, это люди, которые верят в американскую мечту это люди которые верят в тот самый частный дом с собакой семья машина вот это и есть те объединяющие точки которые делают человека американцем вот он верит в эту американскую мечту и э, э, строить эту американскую мечту или строить себя на противостоянии на том что я не я не это не в американском духе абсолютно. В США страна все-таки английского языка в первую очередь, хотя там и испанский очень распространен, но все-таки I am. I пишется с большой буквы, я есть, и в первую очередь все на себя, все внимание обращается на себя, и как сделать себя лучше. Вот эти вот все фразы, become a better version of yourself, вот это вот все, что можно увидеть в любом э, инстаграме, э, любого инстаграм-психолога, но это все, все-таки типично американские точки типично американские пункты поэтому строить на противостоянии мы не такие как например там китайцы но среди... в сша же проживает огромное количество китайцев они приезжали еще со времен золотой лихорадки еще 1860-е годы мы не такие как русские но русские приезжали бежали от коммунизма вот посмотрите после революции вот когда все боялись распространения что огонь мировой революции зажжет вот они тоже противостояли э, коммунизму и так, далее, и так далее. То есть в, в США я не могу себе представить, что хоть какая-то партия будет строить э, политику на я не такой, как они. Дональд Трамп строит политику я не такой, как демократы или я не такой, как ваш истеблишмент в Вашингтоне. Но это все равно внутри США все. Противостояние России, мне кажется, что нет. Потому что даже если мы возьмем, опять же, мы про реализм с тобой говорили, вот если про либеральную теорию мы поговорим про там кантианскую теорию или даже Лока, э, если мы возьмем то просто понятно, что э, почему нужно, чтобы все были страны демократиями? Демократии между собой не воюют. Ну, э, понятно, что речь идет только о реальных демократиях, не тех, кто находится за ширмой демократии. Но либеральная теория верит в то, что да, демократии между собой не воюют. Значит, нужно каждой стране помочь стать демократией. И, и с точки зрения реализма, и с точки зрения либеральной теории никак не получается, что нужно противостоять. Реалисты просто примем, а либералы, ну, давай Давайте поможем им стать демократией. Поэтому на я не такой, вот я не могу себе этого представить.
0: Я думаю, им просто надо объединиться, и тогда все получится. <свят> спасибо тебе огромное, Александра Филипенко, ведущая Breakfast шоу и Американист, была гостем программы «Честное слово». Большое спасибо всем, кто смотрел и слушал нас в прямом эфире и отдельный привет тем, кто делает это в записи. Спасибо вам большое, друзья. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, чтобы как можно больше людей послушало и посмотрела наш с Сашей эфир. Большое спасибо Елене Дитрих, которая не пропускает мне кажется, не одно честное слово. И спасибо тем более за добрые слова и за то, что. Елена считает наш эфир замечательным, мне это приятно. И приятно, когда вы нас, например, поддерживаете, в том числе через Patreon, дорогие друзья. Сделать это очень легко и просто. Вы сейчас видите у себя на экранах тех, кто уже это сделал. А ссылки на Patreon, иногда даже QR-код появляется иногда на ваших экранах. Поддерживайте нас, вы поможете нам работать больше и работать лучше. Меня зовут Нинор башвили увидимся с вами уже завтра в это же время на этом же месте. Поэтому до скорой встречи, всего доброго и пока.